1: E eu me chamo Luana Aquino. Está no ar mais
0: um episódio do podcast Ciência da Nutrição, que para você que já nos acompanha já sabe que o nosso principal objetivo é levar informações novas, atualizadas, da área da ciência e a área da nutrição. E o que a gente espera com isso, para você que chega hoje? A gente espera que com essas informações você possa então mudar um pouco o seu pensamento no dia a dia sobre o que é nutrição e mais do que isso, promover algumas mudanças que possam, de fato, impactar o seu hábito alimentar, o seu dia a dia, conhecer um pouquinho mais da área da ciência e da nutrição. Para quem está nos acompanhando nas plataformas de streaming, a gente já está há algum tempo lá no nosso canal do YouTube, então a gente pede que você marque as notificações, se inscreva no canal, isso é muito importante para a continuidade desse projeto. Hoje a gente vai trazer um, um tema um pouquinho diferente, um tema, inclusive, que tem uma importância muito grande, é, com essa volta da pandemia, então, obviamente teve muitas modificações. A gente vai falar de uma área específica da nutrição, que é a nutrição e offshore. Obviamente não é um tema fácil, não é um tema que todo nutricionista domina. E para isso, né, a gente convidou a Mariana Raesch, que é nutricionista, ela já, atua nesse, ela já atua nesse ramo de offshore há pelo menos cinco anos já atuou trabalhando como supervisora de qualidade na, na base, e hoje ela aplica treinamentos de boas práticas para a equipe de offshore, trabalha com cuidados operacionais de controle de qualidade, enfim. Uma pessoa que tem uma experiência bem interessante nessa área e que a gente fica feliz, então, de trazer aqui para o nosso podcast. Mariana, seja muito bem-vinda aí conosco para dividir um pouco do seu conhecimento.
2: Olá, professor. Boa noite. Tudo bem, pessoal?
0: Mariana... A gente, no, no início do nosso podcast, a gente gosta de conhecer um pouquinho essa história, né? a história de quem vem aqui um pouquinho a dividir o seu conhecimento, até como forma de aproximar um pouco você do nosso ouvinte e o ouvinte da Mariana. A gente queria conhecer um pouquinho, assim, como é que a Mariana chega na nutrição, por que a escolha da nutrição e depois, né? Que, que cargas d'água você foi se meter lá no meio do mar para trabalhar com produção de alimentos? É, então, como muitos, né, mas oito anos que eu tenho de formada,
2: meu sonho não era ser nutricionista, né? Devido às circunstâncias, a, aconteceu e eu entrei na faculdade de nutrição. Tive a oportunidade de fazer uma prova de estágio no segundo período, né? E aí eu passei essa prova de estágio, é, entrei no, no hospital. Eu sou de Petrópolis, né? Então é, trabalhava no pronto-socorro lá de Petrópolis e aí foi assim que eu fui conhecendo a nutrição e fui me apaixonando, porque hoje eu sou apaixonada pela nutrição e já participei aí por vários caminhos dela. Né? Na faculdade eu fiquei nessa parte hospitalar. Quando eu me formei, continuei na área clínica né? e nesse mesmo hospital. Só que devido ao é, hospital ele ser público, entrou uma pessoa na na vaga né, que, que, eu, que eu estava, que ela era concursada na, na época que teve o concurso, eu nem tinha chance de fazer, e nisso eu comecei a procurar outros campos, porque eu não conseguia emprego na, na área clínica, né, que era até então que eu achava que eu iria trabalhar, e uma vez num, num grupo de nutrição clínica eu conheci uma menina que trabalhava embarcada, que era da minha cidade. E comecei a trocar ideia com ela. né? O que é que eu posso fazer para embarcar? Eu tenho isso de experiência. E aí ela falou, olha, você vai fazer o curso X e você me envia o currículo que você vai entrar. Né? Aí na, na empresa que ela me indicou, eu não consegui na época, eu consegui é, a, a entrevista no, na primeira empresa que eu trabalhei. E foi assim, foi questão de oportunidade. Eu não consegui ir, trabalho. Né, na, na área clínica, que era o que eu almejava no primeiro momento. Depois, eu também não conseguia trabalho na área de produção, né, que sempre exige é, dois anos de experiência, e eu só tinha experiência na área clínica. E me surgiu a oportunidade de estar trabalhando no offshore.
1: Mariana, bacana saber dessa trajetória, né? Enfim, e às vezes alguns começos, né? É, até te ajudam hoje em dia, pelo menos comigo, com colegas que passam aqui pelo podcast, a gente percebe isso. E que bom que você se apaixonou, porque a gente está precisando de nutricionista apaixonado para desbravar essa área necessária, né? considerando a cultura do petróleo que a gente tem, aí, enfim, na cidade e no país. Né? Mas eu queria muito agora aproveitar essa tua experiência de cinco anos, Nessa área, ainda de desbravar, né? E que você pudesse dividir com quem é da nutrição ou quem não é da nutrição também, né? O que que faz um nutricionista offshore, né? Trabalha embarcado, como é que é isso, o que que vocês desenvolvem, por que, que a, o offshore viu necessidade de, de nutricionistas e o pessoal sempre fica curioso com isso, né? Quem trabalha embarcado, como conta um pouquinho desse bastidor, que é a parte aí bastante diferente comparada às outras áreas da nutrição.
2: Então, antes até da, da minha experiência, né, é, no offshore não tinha exigência do nutricionista. Exigi, é, quem fazia o papel que nós fazíamos hoje eram pessoas que tinham a função de comissário, né? Tanto que hoje o nutricionista está lá embarcado, a função dele é comissário. Depois de um tempo, os contratos exigiram o nutricionista, só que o nutricionista ele embarcava para fazer, tipo, um, uma avaliação, né? na cozinha para ver se estava tudo bem, se os processos estavam acontecendo, os processos de qualidade. E aí, depois de um tempo, devido à exigência do contrato né e também por ter a cozinha industrial lá, foi exigido que o nutricionista estivesse a bordo, né como responsável técnico. Então, hoje, o nutricionista que, que embarca, ele faz o, o trabalho de um nutricionista de UO, em terra, porém, existe um plus, né? A gente é como se fosse um gerente de hotelaria, porque a gente cuida de toda a parte relacionada também a, 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 o casario, né? que seria a parte das acomodações a bordo Que as pessoas chamam de, de casario lá Então assim, é como se fosse um hotel a bordo Então tem é, os quartos, que são chamados de camarote lá né? e, aí, e as salas dentro desses setores E temos a cozinha também Então o nutricionista ele acaba sendo responsável Por essa equipe de hotelaria a bordo
0: Bem, eu acho que agora a gente já conhece um pouquinho né, desse trabalho do nutricionista. Eu queria agora ouvir de você, Camila. O que, que você está achando do nosso programa? Qual é a dica que você vai trazer para o nosso ouvinte sobre essa nutrição e offshore? Olá,
1: Anderson e
2: Olá, ouvinte do podcast Ciências da Nutrição.
0: Acredito que o episódio de hoje é uma grande
2: novidade para os nossos ouvintes. Afinal, você já havia escutado falar sobre essa área de atuação da nutrição no offshore? Nossa convidada trouxe um pouco da sua experiência e da ciência sobre o offshore. E para complementar, trago um artigo que aborda sobre este segmento de atuação do nutricionista na área de alimentação coletiva, voltado para a hotelaria marítima. Para conferir, vai acessar o nosso site danutrição.com.br tudo junto e sem acento, e assim você confere dicas
0: desse episódio e de episódios anteriores. Não deixe de conferir. Obrigado, Camila. Mariana, eu queria agora entrar num, num aspecto interessante, né, que quando a gente ouve falar a gente deve imaginar que é um trabalho... É, obviamente, tem muitos princípios que a nutrição ela carrega, independente da área que a gente trabalha, mas tem algumas características que, obviamente, são muito específicas desse tipo de trabalho. É, para quem vai se tornar nutricionista, né como é que é essa etapa de preparação para ir para a plataforma? Né? Quais são os cursos que são feitos? Eu acho que é importante dividir isso um pouco com quem nos ouve, porque às vezes pode imaginar, não, eu vou ser da faculdade, eu vou lá me candidatar, mas, na verdade, tem uma preparação bastante importante, inclusive alguns cursos, né? Você que tem essa experiência, eu queria que você dividisse um pouquinho com quem nos ouve.
2: Então, isso aí, professor, não dá para formar e já logo embarcar sem experiência nenhuma, né? É, atualmente os contratos eles vêm exigindo pelo menos uma é, experiência de um ano né, em gestão de pessoas ou na área de produção de, de alimentos né aí é, alguns contratos exigem que essa carteira seja assinada né outros é, Devido a, dependendo da função que tem, você consegue até com uma, com uma declaração. Hoje, na, no contrato que eu trabalho, o, o nutricionista ele tem que ter tido pelo menos um ano de carteira assinada, né? Comprovando essa experiência. Além da experiência que é, a gente tem em terra, né? nós temos que realizar o curso, que é o curso de CBSP, né? Então, o que, que seria esse, esse curso de CBSP? Seria o curso de salvatagem, né? Então, a gente aprende é, a parte básica de salvatagem lá, para a gente se salvar, caso aconteça um um, um sinistro a bordo, né? Hoje, pela Petrobras, é, hoje está tá sendo exigido somente o CBSP. Mas para os próximos contratos, eles estão exigindo o Terriult, né? Quem quer trabalhar em unidade estrangeira, é, já é exigido o Terriult. Aí o que, que seria o, o Terrift? Seria um treinamento né, de, de escape submerso de, no, no helicóptero, né? Também se aconteceu um acidente, né? Que acho, mas não sei se todos sabem, né? Para a gente chegar até a plataforma, a maioria das vezes é pelo, pelo helicóptero, né? E aí a gente tem que fazer esses dois treinamentos: que seria o CBSP e atualmente o Terrialt. O Terrift eu entendo que seja um, um diferencial. Né, para, os para os próximos contratos. Né? Ele não é um curso que tem um, um custo assim, baixo, mas também não, não é tão caro, né? assim, comparado, não é nada assim de 10 mil, mas é uma faixa de uns 1.500 reais esse curso. Então, acaba sendo um diferencial. Né? Se você tem a experiência... É, em terra, né, comprovado, em carteira, né, e tem o CBSP e tem o Terriult, já te coloca um pouco à frente. Quem tem desejo de trabalhar com, com unidade estrangeira, é importante ter o um inglês. Né? Hoje, é, na área, né, a maioria dos profissionais assim, ainda não, não possui inglês, então acaba sendo um diferencial também
1: para conseguir trabalhar na área offshore. Mariana, que bacana, eu confesso que aprendi aí com a pergunta do colega Anderson, né, é, e demais com a tua resposta, né, e lembrei também do fato que atualmente né, eu tenho o prazer e a honra de poder orientar alguns mestrandos no programa de pós-graduação em segurança alimentar e nutricional, e recentemente orientei uma aluna que foi uma das minhas primeiras na UFRJ, Macaé, e a gente sabe que Macaé é um polo dessa questão offshore, né, e ela me procurou anos depois e falou, Luana, você, né, você que é da área de saúde mental, vambora, né? Vamos fazer um projeto que dê conta disso? Então, é justamente isso que eu queria ver contigo, né? É só para dividir com você e com quem está nos assistindo e nos escutando, né? É, na qualificação e na defesa da Samira, a banca de professores ficou de cair para trás, né? É com a diversidade que se tem ali dentro daquele... A gente estava estudando ambiente alimentar, com um questionário validado para se verificar essa disposição de alimentos né, para os trabalhadores, porque são trabalhadores... E, enfim, né eu fico com a impressão como a alimentação coletiva tem sempre esse desafio né? de alimentar, mas também com a alçada da saúde, né me parece que é 10 vezes mais difícil na nutrição offshore dar conta dessa saúde do trabalhador, porque a gente caía para trás cada vez que ela falava, olha, além dos lanches, das 10 refeições, eles têm acesso a geladeira liberada com chocolates, com doces, porque como eles ficam embarcados, ficam muito ansiosos e aí nos exigem isso, às vezes até nos contratos, né? Então, divide um pouco com a gente se você tem conhecimento tendo realizado ou de outras colegas, enfim, da área, de experiências exitosas em saúde do trabalhador. O que é, que é possível fazer com a saúde do trabalhador com o olhar da nutrição offshore?
2: Então, vou falar um pouquinho sobre a questão do, dos cardápios, né? Que é o, o tema. A Petrobras ela trabalha com, com um cardápio fixo, né? Voltado para a saúde do, do trabalhador. Inclusive, hoje eu estava participando lá pela empresa. É de um item contratual que é a turma de gastronomia saudável, né? E a gente estava falando com os colaboradores como eles poderiam fazer as preparações de uma forma mais saudável e agregar valor ali nutricional, né? Que muitos já, por muito tempo, tá na área offshore, acha que assim ah, o colaborador vai reclamar. Então, o que, que acontece na parte de alimentação ali? É... O pessoal desse contrato reclama bastante do cardápio, porque eles acham um cardápio simples, é, repetitivo, mas mesmo assim tem bastante variedade, igual você falou. E dentro da Petrobras existem diversos contratos. Então tem um contrato que refrigerante ele só é distribuído na semana em três refeições, tem outro que o refrigerante tem mais vezes, tem outro que o sorvete tem mais vezes, tem outro que tem uma quantidade maior de... É, carne de porco o outro tem de carne vermelha então vai variando bastante é, essa parte da alimentação né? e a alimentação lá a bordo ela é voltada como um conforto né então assim, eu até brinco com os meus funcionários quando eu dou o curso de boas práticas, que eu falo, se você chegar lá e você fizer uma comida ruim, você volta para a plataforma, a eles dificilmente <risos> Porque assim, o prazer do colaborador Está na, na, nessa comida Nas unidades estrangeiras Os cardápios eles são mais livres Aí tem local que tem sorvete liberado, realmente, fica um freezer de sorvete liberado para o colaborador ter o dia inteiro, é, biscoito recheado, né? Então, assim, uma, uma variedade maior da, da padaria. Né? Então, hoje, assim, é, a Petrobras tem um cuidado maior, voltado para essa parte da alimentação, eles trabalham em cima da, do pátio, né? Já a estrangeira é um cardápio mais livre. É, para o colaborador, né? então assim, é, quando tem um atraso do, do rancho, né? que é o nosso container chegando a bordo é, começam a faltar alguns itens, né? então as pessoas começam a ficar nervosas lá a bordo porque a alimentação é como fosse a, a parte mais importante para eles a, a bordo eu falo que o nosso trabalho lá, pro, quando eu falo para a minha equipe, né? eu falo que a produção de petróleo é, está diretamente ligada ao nosso trabalho, porque se a gente faz comida ruim o pessoal fica de mau humor e não vai produzir direito. Então, né, quando eles fazem uma comida gostosa, né, mas pensando nessa questão também da, da, da avaliação nutricional, é, a, a coisa flui, flui melhor. Então, tem uma variedade também grande de saladas, né, é, frutas, então assim, é, tem tem contratos que têm opções de três Saladas, de quatro saladas na, nas principais refeições. Tem uma média de uma opção de, de quatro a cinco frutas, né? Então, assim, é, tem uma variedade também de, de alimentos mais saudáveis. Temos iogurtes, então a gente tem o iogurte comum, tem iogurte light. Então, assim, tem uma variedade bem legal também, né? Para quem quer procurar uma, uma alimentação adequada é, ali a bordo. E durante os períodos, né? existem campanhas, né? É, dentro da própria Petrobras eles fazem campanha voltada para alimentação saudável, né? e dentro da a gente também, com o contrato da hotelaria, é, existem alguns eventos que são pedidos também, então a gente também costuma falar um pouco. Né? Com a minha experiência própria, assim, embarcada na época que eu era comissária, é, eu tenho um avatar, né? no final né? eu vou deixar o pessoal curioso, spoiler, vocês vão ver o meu avatar. Aí eu botava o meu avatar e botava como as pessoas é, poderiam montar um prato saudável. Né? E tinha uma época também é, que eu pedi autorização e a gente fazia uma água é, saborizada no dia do, do churrasco também. E eu botava os benefícios para promover a saúde. Então assim, tem unidades que a gente consegue uma flexibilidade maior quanto a isso.
1: Bem,
0: falando nele então, é, o Mariana, a gente sempre pede que o convidado ou a convidada escolha uma imagem. Vou até agora tá todo mundo ansioso aí para ver quem é esse avatar aí da Mariana. Vou deixar então aí você descrever aí por que, que você escolheu esse avatar, o que, que isso tem a ver com o teu trabalho, com a ciência da nutrição. É com você.
2: Então, esse avatar eu pedi para fazer, na época eu trabalhava com a nutrição clínica e eu já tinha o um avatar também. E aí eu falei para a menina, eu quero um avatar de macacão para eu poder usar lá na, no, no trabalho, né? E aí eu peguei a maioria das plataformas que eu passei, é, eu comecei a inserir o avatar... É, quando eu ia falar do prato saudável, ah, eu já fiz também, agora lembrando, né? É, palestras voltadas para alimentação saudável dentro da plataforma é, na semana da, da Cipa. Eles, eles pedem, e teve uma unidade que, que eu trabalhei que toda vez que eu embarcava, eles pediam para a gente também, para eu estar tá falando sobre a parte saudável da nutrição, né? E aí eu comecei a utilizar esse avatar como um, um, um alerta, né? Então eu queria fazer uma chamada lá na plataforma de alguma coisa, eu botava a minha, a minha bonequinha. Aí o meu avatar ficou conhecido né Pô, pelo pessoal da, da área da hotelaria que trabalhou comigo, aí até tem unidade, tem existe ele até hoje, e aí as pessoas falam, ó, oh, tô vendo o seu avatar aqui, aí eu fiquei conhecida pelo, pelo avatar, né? Então, assim, ele tem bastante significado, porque ele faz parte aí da, da minha história no offshore, desde quando eu entrei. Né? e aí eu, é o fato assim, que simboliza o, o meu trabalho, né? porque onde teve o Avatar é porque por algum momento ali eu fiz alguma coisa diferente naquela unidade que eu passei
0: Caraca, Luana, não acredito hoje passou muito rápido já vem esse povo da produção falando que a gente tem que terminar o programa ai, ai, ai francamente, Anderson e
1: Mariana gostei demais gente. adorei essa história do Avatar Galera da nutrição, quando a gente fala aqui em alguns episódios da importância da comunicação, de atingir ali as pessoas às quais a gente trabalha, né, tá aí um ótimo exemplo. E quem ainda não teve a oportunidade de assistir nosso episódio do YouTube, acho que esse é o momento. Vocês terão a junção desse avatar lindíssimo, que até aparelho tem, com a Mariana no ao vivo. Não percam essa experiência, porque eu adorei. Bem, eu queria muito agradecer a você, Mariana. Que bom contar contigo numa empresa tão importante para o nosso país. Para né? saber que, a gente, que você está ali representando a nutrição é motivo de orgulho. Muito obrigada. E por agora eu queria que a Bianca falasse para o pessoal que está nos assistindo, nos vendo aonde que o pessoal pode escutar outros episódios, aonde que eles podem trocar com a gente. Você quer sugerir um tema, um convidado? Procura a gente pelas Dicas aí que Bianca vai dar de formas de trocarmos com você. Olá pessoal, aqui é a Bianca. e Estou passando para avisar que as nossas redes sociais estão a literalmente um clique de você. Para nos encontrar no Facebook e Instagram, basta pesquisar por arroba podcast Ciência da Nutrição. E ó, você também pode acessar o nosso site através de cienciadanutrição.com.br, onde lá você... Obrigada, Bianca. Mariana, agora eu queria ter a oportunidade de abrir mais uma vez o nosso microfone do podcast Ciência da Nutrição, para que você deixasse uma última mensagem, um último recado, fique à vontade.
2: Então, é, eu queria dizer para as pessoas que têm vontade de trabalhar no, no offshore, né, que procure saber mais, né? é, conheça sobre a área, é uma área que eu particularmente sou apaixonada, é o que me move dentro da nutrição, né? eu gosto bastante é, e é uma área que te dá oportunidades, né? então assim, é, um, é uma área que você tem chances de crescimento, é, tanto né, você começando embarcado quanto em terra, igual eu trabalho hoje, e tem essa parte dos salários que são bem interessantes e que vale muito a pena estar é, tá entrando né, nesse setor e você vai ser muito feliz, igual eu, eu sou, com certeza.
0: Obrigado, Mariana. Obrigado, Luanda. Obrigado a você que nos acompanhou. Hoje a gente tratou de uma temática bem, bem diferenciada, né? E quando a gente olha a imensidão do mar, pode ser que aquela plataforma ali não tem uma importância quase que minúscula né no ambiente nosso que a gente vive mas a gente sabe que não a nutrição também é assim né? a nutrição ela pode parecer talvez um, um ponto bem pequenininho nessa vida nossa mas ela faz toda a diferença e como a gente sempre diz ela vai impactar o seu dia a dia mudar seus hábitos e te trazer uma vida com melhor qualidade pensando nisso não deixe de acompanhar o nosso programa a gente tem vários vídeos aí no nosso canal do YouTube nas plataformas de streaming se você ainda não, não nos segue, marque as notificações, se inscreva no canal, passe a divulgar o nosso trabalho, que com certeza essa gotinha no oceano aí, é, nesse mar que pode ser o petróleo, na sua vida vai ser a nutrição, que vai obviamente provocar várias modificações. Obrigado a você que nos acompanhou. Podcast Ciência da Nutrição.